0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的呢是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 这一周呢，我们要来聊几个我觉得都算是有点延伸过去几周我们在讲的东西啊。那我们先来聊一聊大家最在意的这个航运股。欸、航运真的是很屌、欸、航运真的是从来没有占台股成交量占到那么大过，然后还这么久，就一个题材可以玩那么久，我觉得也算是少见的状况。以前一个题材大概。一季就差不多了吧？这个航运到现在已经多久了、啊？如果我们选装航跟货运航全部加在一起的话，这个已经快要一年嘞
1: 、欸。对啊，从去年下半年玩到现在嘛，现在到年中了嘛，<笑>航海王一整年了<笑>，真的
0: 很少见嘞，应该从来没有过吧？就是一个题材可以玩一年
1: ，题材可以玩一年应该是有啦，但是航运成交占这么高，应该是第一次
0: 。嗯。在我们讨论今天脚本的时候，你有说，欸、想要来聊一下前期，可大陆是不是前期啊？其实我不懂、欸
1: ，你不知道，就是因为国剧上次最高点就是因为前期卖股啊。哦，所以你只是把内部人
0: 卖股这件事情就就当做就叫做前期就对了。
1: 对啊，这个大家都记得很清楚
0: 。<笑>好，你想要来聊一下，台行他卖了 1.32 二万张的姚明，那他手上还有 2.86 六万张，然后他说这 2.86 六万张他不会卖。可实际上，这 2.86 万张，他也还不能卖的，对了，它要到明年才可以卖。等于说，他现在已经把他能卖的全部卖完了
1: 。杨明要清零增资啊，那这个就是卖老股认新股啊，高几率。可
0: 如果这样子要赚钱的话，也就表示说，他到时候认的钱要比现在卖的
1: 钱还要低嘛，对不对？一定的啊，那个认的价钱通常会比现在的股价还要低啊。
0: 但是因为现在航运涨势很猛啊，所以说不定现在的涨幅到时候你打完折以后，还是比现在的股价还要来得高，对不对？就不一定嘛。所以他现在卖股，然后如果他到时候去认新股的话，就表示说他认为现在卖股，然后等到未来现金增资的时候再买，他认为会是赚的，不然就没有必要现在卖后来再买啊
1: 。只是解读这两件事情的话啦，可以这样想，对
0: ，也不好说啦，也有可能单纯的只是获利了结嘛。毕竟从新闻上面来看，哇，他们这一波账赚不少哦，现在这样只是获利 18.8 亿元
1: 。其实你看上一波台湾港务公司啊，这个应该是政府的。升浪两笔三万张啊，只是他们升浪完以后股价继续大涨啊。对，所以那部分升浪不一定能代表什么，但我觉得太航这次升浪就很有趣了，因为太一升浪以后，欸、他卖一点三万张的阳明啊，隔天所有的船都跌停，火烧连环船，历史故事重现在台股了，你知道吗
0: ？而且是每一涨都跌，他明明就是卖阳明，可是昨天长荣也跌停，然后万他也是快跌
1: 停吧？哦，不止哦，是长龙望海，然后散装行几乎都跌停，上市公司航运业，你只要是跟船有关的都跌停。昨天啊，包含台船啊，啊除了星星没有跌停以外，几乎裕民啊、他自己台航啊、自信啊这些有的没有的，几乎都跌停啊，就很有趣。第一次看到有人卖股票，然后卖掉整个类股都跌停的，
0: 因为整个现在航运他们走势实在是太一致了。你让一档股票大跌，大家都会觉得说，哎，是不是有什么状况？然后其他的就也都会跟着跌。
1: 蛮有趣的现象，就对了，就算是不怎么相关的也跌停。就理论上，航运跟货柜是有一点不太一样嘛，对不对？营运的模式上，或是货物的这种模式上是不太一样但问题是，一家散装的航运卖一个货柜行的股票，嗯、结果散装跟货柜都跌停，这算是蛮奇特的神秘的现象，就对了啦
0: 。我觉得投资人这边现在其实主要在持有航运的，目前啊，其实散户的比例算是蛮大的。那以散户来讲，我认为大家应该会认为说，他们走势会非常一致，所以就是同买同卖这样
1: 。这个也只有伤心一天而已啦。今天看起来又还好，呵呵今天又有涨停的。嗯，今天就回来了、啊，就再度证明了这个内部人卖股，卖的时候不一定是对的啦。其
0: 实有蛮多的一些研究都显示啦。内部人买股啊，看起来是比较高相关的，那卖股都不一定，因为的确蛮有可能就是单纯抛段
1: 获利了结啊。股票总是要卖嘛，通常他们买是比较有参考性嘛，卖的话就不一定的啦。被那个国剧伤害过了<笑>，<笑>对啊，所以大家永远都记得，就是
0: 内部人卖国还是先跑一下这样
1: 。尤其是那个阴见、就是、不远，所以大家都会拿出来嘴一下这样
0: 。在社团里面，两游丸叫我刘海该剪我已经很久没有剪头发了，我好想剪头发，可是不敢出门
1: ，自己拿剪刀随便剪一剪就好了。
0: 我有认真思考过，但我不敢。<笑>好，我们讲下一个主题啊。下一个主题我们要来聊一聊铜价反转。我们从上一周期就开始有讲到，就是原物料从木材开始带领下跌了嘛，所以整个原物料的涨幅算是告一个段落。那现在整个铜价也开始下滑，台股毕竟只要是跟电子有关的，就蛮多会用到铜的。铜价会跟台股电子业的毛利率是非常非常的高相关哦。所以，我们这边只要同价一反转，就可以去开始整理一些可能受惠的股票。最多的当然就是，比方说像 PCB 啊、散热啊、连接器这几个地方。通常啊，我们可以看到说，只要原物料下跌，啊，他们有一些如果比较没有在做避险，或者是库存比较没有那么多的话，通常的反应会是蛮及时的。可是这个都要研究一下，因为其实每一间公司不一定。我没有做过一些回测啦，有一些公司铜在它原料的组成是大部分的。可是它的获利毛利率是没有跟同价有太多的相关性，那原因可能有很多，包含说我前面讲的，可能有一些避险的元素，或者是他们可能本身就有在根据原物料的价格去做库存的调整，那也有可能是他们在报价上面他们可以反应的很快，所以其实不是不太一定。像现在同价反转，该会怎么样去找出相关的收惠股
1: ？因为同价占台湾的制造业的比重啊，就是跟刚刚提到的是蛮多的，尤其是电子制造业啦。怎么早的话，那当然就是从过去的研究来看嘛，就是因为大家研究这么多了，你就会知道说同价是哪几种公司啊，或是哪几种产业，就是这个电子产业的子产业里面成本比重稍微高一点的，那这些公司在这个反转的时候，自然而然的会受贿嘛。只是说有没有这么快受贿的话，那就是看每个公司的 policy 啊，就像刚刚提到的，可能是避险嘛，也有可能是你上一期还有高价库存嘛。你要看你的库存的策略，不过现在比较少公司会去囤非常多的原物料了，因为大家以前都被垫过，就是一大堆原物料说啊，这个现在是低点，这个可能已经是这个人工开采成本价嘛，对不对？结果哎，马上再叠个三层给你看，所以现在上市会公司其实已经比较少去囤很多很多的存货了，就除非客户跟你讲说啊，你囤好囤这个，那、啊、输赢算我的，除非是这种特殊的状况了，不然他们其实不太会囤这么多这种巴勒台的贵金属了。不然就是一两个礼拜就跌两三层，重跌幅就算是上市的公司也是会受不了的。如果是说要怎么找的话，那我觉得你就是会要去找这些它的获利跟铜价相关性比较高的公司啦。那这里当然是指的是负相关嘛，<笑>对啊，就是铜价下滑，然后毛利向上的、获利向上的，那可能台股 PCB 就是一个很好的例子啊，因为它的那个铜箔基板嘛，就是很直接就是铜嘛，铜价在波动的时候，加工费也是会波动嘛。啊，或者是像是散热元件啊，因为散热元件里面这些热管啊、热板啊，利用导热把热传递走的这些，其实也还是用铜啦。所以其实蛮多散热公司的主要的成本都还是以铜为主嘛。另外一个也是台湾的传统，被称为连接器王国嘛，连接器里面也都是铜啊。再延伸一下，电源供应器里面也都是铜啊。虽然大家告诉你说，电源供应器里面铜很少啊，铜的比重没有这么高啊，但是他们的获利就是会跟这些东西有相关性啊。铜下跌，然后他们未来会受惠的题材就对。其
0: 实这个题材，我觉得目前反映的算是蛮多了耶。铜箔基板的部分，不管像六二一三联茂啊，六二七四台药啊，二三八三台光电，他们因为现在不管是铜价反转的题材，或者是我们一直在讲的这种伺服器换机潮来临。哇，他们这几档都涨了蛮多，台光电六月上就已经涨了三十趴。那你刚讲的像连接器也是，建核芯现在是股价的历史新高啊。所以整个铜价反转的题材，现在是不是已经反映的算是到一个段落了？
1: 第一阶段已经反映的是预期嘛，现在就是大家预期心理啊，才刚反转，获利理论上不会这么快反应啦，对不对？你好歹客户的价格大家要瞧一下嘛，之前涨价的时候你不让我涨，跌价的时候我自然的我也要赚啊，就是说这些上市公司啊，这是一个嘛。再来是说铜价跌的幅度跟你股股价涨的幅度的比较啦，理论上我们是要去算说铜价下跌多少，那对你的获利可能会增加多少嘛。你再去估算你的目标价，然后再给予一个本一评。现在这么快反应，一定就是在反映市场的预期啦。所以说这个数值其实也不是很精确。那会不会在这一季出来？我觉得几率比较小啦。数字有明显好转的话，那可能会是比较后面的季度才会出现，先反映预期嘛，之后才会反映获利啦。但预期到获利的中间这段路，它不会盘在这里，它有可能在那边唱空下洗，中间还有一段路可以走啊。
0: 哎、欸，我现在看到台光电今天收盘是215十块，哇靠，居然已经到200多块了！一阵子没关注它
1: ，上次看是100块以下吧，<笑>很久以前了。
0: 对啊，对啊，之前买的时候还是在100块左右哇，现在已经到215了
1: 。新的伺服器的平台第二季发表嘛，那看来伺服器的拉货潮要开始了，所以这些跟伺服器比较相关的个股，这些就是铜箔机板的厂商，因为切入了高阶的伺服器嘛，自然而然他们的涨价幅度啦，或者说我们上涨的幅度会比较大嘛。再來是说传统的不利因素去除了嘛，就是铜价高涨，大家很担心，哎、欸，结果铜价跌了，呃，大家更放宽心的用力的买就对
0: ，就延续我们上一周我们聊的这个主题嘛，整个原物料开始下跌。那接下来我觉得这个主题跟原物料也是有关啊，就是在讲车用晶片的问题。车用晶片它紧张环节，其实台积电从五月的时候就已经有预告。整个车用晶片吃紧的问题有望啊，在今年的第三届缓解。包含像瑞萨的产线现在也是全面恢复，所以整个车用晶片出货量会大幅上升。之前呢、啊，车盖股受到蛮大的打压，主要就是因为车用晶片短缺嘛，所以整个供应链都要被迫停工。因为你其他供应链有办法产出来，但我就是一个零件我没有，那车子就出不去，我就没办法做。所以整个车盖股相关的供应链都有点被迫停工，订单就出不了啊，也被迫堆积库存。那现在啊，因为开始有陆陆续续，不管是台积电有讲，或者是我们可以看到通用汽车，还有像 A X L， 他们其实都有在讲说晶片的问题即将会好转。这边都只是好转而已了，他们估计还是会缺到二零二二年，就是今年下半年会开始好转，可是还是会缺这个车用晶片的问题。结果这个消息一出来，整个车用相关的车盖股全部都涨超多的，像羽龙涨了五成，胡连涨了三成五
1: 。啊，这个就瓶颈啊！当初大家第一季不是？本来很看好，前几集我们就有提到嘛，就刚好日本恩智浦不是受到那个啊火灾啦，想起来瑞萨也火灾嘛，好多个跟车用相关晶片的这些厂商，在晶片的供给已经有问题的状况之下，然后呢工厂又出问题，所以造成了整个车用 IC 的产量啊，就是低于大家的预期非常非常多了，算、就是突发事件吧。那现在看起来大家应该会加紧复工吧，其实蛮快的、哦，一季多就把这些东西都弄好了嘛。新闻媒体的报道啊，下半年车用出货量啊，有可能会额外再多增加三十 percent 啊，交货周期也会从五十周大幅缩短。当你整车出去的瓶颈开始结束了之后，大家预期未来的销量，上半年没出的，下半年要把它出掉嘛。你本来今年规划一百台，上半年五十台，下半年五十台，现在变成上半年三十台，下半年七十台，所以下半年的 YY 的成长幅度又很大，然后股价又修正过了，所以大家现在哇，赶快来狂买车用相关的整个产业状况，就是告诉你说啊，要出货了呵呵，你等的这个 timing 要来了，市场也是反应的非常迅速嘛，对不对？一看到这个消息，马上就先涨了
0: 。那这边其实我觉得算是有一点点其他大家没有考量到的风险哦、喔，可能因为之前呢、啊，整个车的瓶颈就是在车用晶片。所以现在不管是台积电预告，或者是通用汽车开始讲说车用晶片吃紧的问题可能会缓解，那整个车盖股就开始疯狂涨。但是如果我们去看通用最近的讲法，他认为啊，虽然车用晶片会变好，可是还是会缺到 2022， 而且下半年会有其他的问题。第一个问题就是对他们来说，目前的原物料还是太高了，在目前原物料整个涨势有点多的情况下面，他们可能也会比较保守，因为对他们来说成本实在是提高太多。那第二个他提到的风险就 是， 在美国和中国以外的国 家， 其实还没有摆脱疫 情， 因此在供应 链， 他提到的是马来西亚 啦， 可能也会让他们在供货这边其实还是没有那么的顺 畅， 所以出货还是不会有大家想的那么多。
1: 这个其实蛮合理的 啦， 毕竟有很多供应链都在东南 亚， 就是马来西亚跟泰国 啦， 汽车 PCB 啊， 就有很多是在泰国嘛。所以在这些地方的疫苗的普及程度，拿五十帕当做是一个门槛好了。其实这些地方都还没有到嘛，就是还是有这种所谓的封城吧，或者是减低社交移动的状况啦、啊。相比美国，其实社会整个工作的情形啊，都还是没有这么好嘛。所以这当然对他们来说是一个隐忧嘛。但有一个重点是，这个瓶颈是大家已经预期到了，之前到现在都是这样嘛。那现在有其中一个瓶颈去掉了，那这个瓶颈是大家之前没有考虑到了。市场总是会觉得是说，哎，这产业比较好的消息嘛，对啊，我们这样看好了。那你说这些风险要不要考量？当然还是要，只是说这个风险其实过去已经发生过，那现在也是持续在发生嘛，未来只会好转而已啊。所以我倒是觉得还好啦，不用太担心这个东西就是了
0: 。哎，但是你还要考虑到这些车盖股的涨幅哦。像羽龙已经涨了五成，胡连涨了三十五%，哎、欸，这个涨幅也不是在开玩笑的、欸
1: 。反正都是先反映预期嘛，通常你觉得涨很猛的都是先反映预期啊。嗯，对啊，那你出来不如预期，这再跌就好了，<笑>都是这样子啊，<笑>对不對,对？反正我先拉上去啊，大家先往它目标价前进嘛，对，前进到一定程度之后，如果获利没出来，哎、欸，不如预期哦，那<笑>就开始卖股票啊
0: 。就提醒一下这些有买车载股的朋友们啊，如果你有买的话，哎、欸，的确，现在车用晶片会有缓解的状况。但是，就以汽车厂商那边的看法来看，很像还是有其他的风险啊。所以，如果今天在车上，哎、欸，我觉得说不定就是赚到一段就可以获利了结了。因为目前对于整个车市的未来，我只能说还不是那么有把握。除非大家可以掌握到国外的一些他们泰国啊、马来西亚供应链的状况。原物料我们刚刚也有提了嘛，他们现在已经开始陆续在跌回来了。那这个问题，我相信可能在下半年会比较缓解。可是，在其他供应链的状况这边就还比较不确定
1: 。没错，没错。
0: 那最后一个我们要来聊的是八方云集的上市，这个东西蛮有趣的、欸，因为我们在讲餐饮业，应该是这一波疫情最大的受害者吧？就是我们讲一些不是连锁店的，一般我们的路边的小店这样子，这可能是一些最大的受害者，但是也是会有一些难得的受害者。那比方说，就像是专注在外送服务的，我们这边有看到一个数据，就是 f o o d p e n t a 跟 UberEats 最近的排名，第一名都是麦当劳，哎，麦当劳真的很棒<笑>。然后八方云集在 Foodpanda 是第二名，在 Uber 一直是第七名。然后八方云集最近它是新贵要转上市了嘛？这个东西也算是蛮多人在关注的一个上市案。第一个它是知名品牌，第二个食品股其实都是台湾投资人相对的人比较喜欢的，因为它比较稳定。再来哦，这是疫情中大家会预期说很像八方云集会是难得的受惠股。你有在研究八方云集吗？
1: 有啊，锅贴我我也是要吃一下的，对不对？白饭吃腻了可以吃锅贴嘛，对啊。所以八方云集我觉得是一个蛮有趣的连锁店啦，而且其实八方云集算是台湾比较少见的餐饮类型啊。哎，为什么叫少见？它比较像所谓的 QSR， 就是快餐啊。f u f e n a 跟 Ube r 的第一名都是麦当劳。可是麦当劳在国内感觉比较贵嘛，对。可是在美国，麦当劳就有点像便当嘛，美国便当好不吧，对<笑><笑>就美国便当嘛，那、啊、方方面面，就台湾便当店嘛，就是你平常会吃的啦。因为其实现在上市贵公司，说安心跟三商巧福，它在三商里面，对。那像这种的，你是每天会吃的，其实大部分都是餐厅哦，就是你不会每天吃的，嗯。你平常会是哦，今天想要吃一点爽的哦，或是我这个商业午餐不要吃太差的，或者跟同事今天想要吃一个比较还行的，大家聚餐一下的这种类型嘛，譬如说王品嘛，譬如说瓦城嘛，你不会每天吃瓦城啊。哇成那个价格你不会每天吃嘛？对啊，但全部里面这些价格带比较相近的，其实只有哎，真的是吧？发湾云其是最低，<笑>麦当劳其实也蛮低的啊，你一餐也一百多块而已嘛。现在啦，现在看起来一百多块没有很贵了嘛。嗯，三张巧福牛肉面一百多块啊，那胡须张一百多块，其实这种是比较相近的啦，就是你每天会吃的，你会去买一个便当然后就带走了，呃、就是，日常的这种刚性需求吧。那跟餐厅的区别就会在这里。台湾上市贵公司。餐饮企业啦，比较少这种连锁类型啦。剩下的饮料我们不讲
0: 了<笑>。它是蒸水饺骨啊
1: ？对，这真的是鸡蛋水饺。现在你现在还敢讲鸡蛋水饺骨很便宜吗？没有透视，好吧？这个一百多块呢，超贵的，快要两百咯。蒸水饺骨是两百块不是只有五块
0: 。那其实八方云集，它不只是八方云集这间公司哦。他还有另外其他几个品牌，例如说粮社和排骨。去年他又去买了那个单体嘛，就会一直蛮期待他买单体之后到底要做什么事情。我们之前 Clubhouse 也有提过这件事情。那目前很像还没有看到什么大的转变、啊、不过八方云集它其实就是不只是八方云集这个品牌而已，他还有其他的品牌。这个我觉得大家可能一开始听到的时候不会想到的事情
1: 。对、啊、而且你一开始听到你就觉得八方云集应该 low low 的吧？你都认识他，但是你不知道他厉害在哪里。嗯但我后来去查了一下，他店数啊，蛮、嗯、有趣的。你猜他几家店？呃、欸，让我想一想，啊，我就差一百家好了。哦不，他多一个零，他一千家。在台湾吗？几乎都在台湾啊。你去查台湾餐饮的连锁店啊，没有人比他多哎、欸。哦，真的哦。他是台湾餐饮链店数最多的，因为麦当劳四百家而已啊，三星三百多家、欸，那星巴克几家、啊？星巴克也四百家，三四百家，差不多在这边、嗯，没有人比他多，所以他这个其实很猛哦。欸台湾连锁的龙头诶、欸，店数啦，你用电数来看，营收当然不是嘛。对，它营收大概三十几亿、四十亿嘛。你看你一千多家，它可能就只比便利商店少而已哦、喔。嗯，没有比较多。你像什么胡须张才七十几家而已，你有很多那种知名的连锁店七八十家而已，嗯、一两百家。它、啊、这种到一千家是真的很厉害，因为你已经跨越一个神秘的水准了。因为你看麦当劳的客单价可能是一百五吧，它一百五就开了四百家嘛。哎，你比它低一点点，你开一千家哎。你就光看店数来看呢、啊，它其实管理能力是应该是有一定的程度，的，不然很难开到一千多家。嗯，现在已经一千多家了啦，去年好像是九百九十九吧，还是九百八十几，然后今年好像就一千多家了，就覆盖幅度之广是有点可怕的。啦。<笑>对啊，所以其实蛮厉害的、哦。我就表示台湾其实吃锅贴比你想象中的还要多，所以也可以解释疫情的时候为什么大家还是一直叫这个东西，因为平每天每天都在吃啊，你晚上不知道吃什么，吃锅贴。<笑>今天不想吃便当，敢吃锅贴嘛，就有点像是你日常三餐里面会选择就对了。
0: 哎，我突然想到，我其实，在去年有看过一篇访谈，是访谈张忠谋，然后张忠谋他就引用了一个美国餐饮业者的讲法，他说在疫情之后啊，未来的餐厅就只会剩下连锁餐厅。那个是美国一个餐厅业者的讲法，然后张忠谋引用他。可是因为去年其实台湾的疫情没有很严重嘛，所以并没有太放在心上。可是今年台湾的疫情变严重以后，哎，的确我有开始在观察这件事情，就有没有可能这位餐厅业者讲的话会是对的。就是之后一些小的摊贩啊，或者是小的店家、个人的店家，只有一家店面的，他们可能都会撑不过这次疫情。接下来剩下的就会都是连锁餐厅。可八方云集还有办法在扩展吗？因为我觉得他的竞争对手看起来也都是连锁的吧。主要竞争对手就是那个四海
1: 游龙。感、欸、觉四海游龙从一开始领先他两三百家嘛，后来分家了嘛，新天家是塔里面切出来的嘛。哎、欸，这我不知道、欸，就是内部有些纷争嘛，所以他就分出来。那所以他也是就是就几百家而已，我记得是两三百吧。如果我没记错的话，这个数字我有点不太确定，但是它的量级跟八方云集已经差很多了。八方云集从2013年追过它之后啦，它那个成长的速度就已经完全拉开了。所以光这两个规模来看，你看这个成长的速度跟获利的状况，就知可能中间有些不一样的东西啦。你知道是什
0: 么吗？就是为什么八方云集可以超过四海游龙这么多、啊？
1: 就我上次有听到四海游龙的消息，可能已经十五年了吧？十<笑>年<笑>哦，不到十五年啦，十年啦，十年左右啦。因为他其实当初是有想要卖四海游龙的股权的，啦。刚好有接触到就对了。过了这么多年，就是八方云集了嘛。我是暂时不知道为什么啦，但看起来这个管理能力应该是有差啦。一个管一千多家，一个管几百家嘛，对不对？中间一定是有差异的。啦。而且四海游龙是比较早出来的品牌嘛，算是创始的吧。把国铁达接出来，当做有点像便当店的这种概念啊，这种快餐店的概念嘛。啊，那八方云集是后来居上了，看起来它的管理应该有它的独到之处吧？我们这样想好了
0: 。那八方云集这次要上市，当然它的这一波筹资主要的目的还是在为了未来的成长嘛。你刚刚提到，它台湾已经一千多家店，再成长一倍的空间可能不太大了。那目前呢，我们看到说它有一些海外的一些成长的策略，比方说它在明年的第一季预计要在美国开设第一家的据点。可是它在目前其实也是有出台湾以外啊，它在中国那边算是失败啊。因为整个中国那边的投资都是亏损的，所以他现在是收掉了直营店，开放加盟。香港倒是还可以，他香港跟百方池上面當还有八方台式面屋这两个合计开了九家的直营门市。那香港目前的集团营收大概占百分之二十，哎，这样子其实也蛮多的耶，也为什么九家可以占百分之二十？
1: 他应该是有看中国，中国不是全收啦，就是他策略转型了。香港的话，这个酒家应该是去年开的，嗯，目前看起来获利好像是比较好啦，只是说它的店数的数量没这么高啊。海外的话，它还是以直营店为主啊，国内的话是以加盟店为主，占比的话，它加盟应该有占九十五趴以上哦。就是你直营店的话，你说的营收都算母公司了嘛？加盟店只有卖物料的收入而已啊，也没有加盟金，加盟金很少啦。所以这个有可能是这个中间差异。那因为这块比较小了、啊，所以我是比较看重台湾这块的稳定性跟美国的未来的这个拓展性。好像听起来是有机会嘛？美国有些台式快餐吧，或者中式快餐的那个公司啊，像放大 Express 这种公司，可能是他们可以仿效的对象吧？我想
0: ，我觉得这边的确也是一个比较好奇的一个地方啊。因为台湾的餐饮业其实过去不管说去中国还是去美国，我觉得真的很成功的，好像不太多诶。我们讲吃的。饮料其实蛮多，比方说珍珠奶茶或者是各个饮料品牌，在美国的发展很多都很不错。可是我们讲食物，很像就比较少一点。像王平去中国，其实那边也算是遇到了蛮大的挑战
1: 嘛。哎，这个其实可以讲很久。就我所知啦，大概在两0 6六7七那时候吧，第一批去的其实是一个叫做一茶一座吧。你有去过吗？小时候有？这我还真的不知道这是什么。哦，真的、哦，这以前台北有啊。对啊，一茶一座就是泡沫红茶店啊，泡沫红茶店加卤肉饭。嗯，很神秘哦。第一代过去的应该就是这一些，就是创投有投的，创投去投，然后去中国扩点啊，然后做的还行的，是这种。另外一个其实是雅明啦，雅明一开始是做一个叫仙踪林的嘛，雅明一开始是做泡沫红茶店啊，仙踪林也是他们一开始去，其实那跟一茶一座蛮类似的。大概两千年一开始的时候，他们过去的时候其实都蛮,都蛮成功的哦，但是过一段时间，哎，这东西就是被人家抄走了嘛。其实是进入障碍不高，他们的这些模式后来在中国的发展就不是这么好了。当然，王品也是在差不多时间去的啦。不过这两个东西又有点不太一样，就是了王品他本来就一开始就走高端嘛，只是后来其他人比他更高端，他就不行了。<笑>所以当然这是我个人的解读啦。所以你说在中国有没有这种知名的中式的餐饮？就台湾过去的连锁品牌还是有啦，只是说。就一阵一阵子的嘛，他们那一阵子被消灭了，有一些人转型了，像亚明就转去做快乐柠檬嘛，他、啊、快乐柠檬就成功了、啊，那他的中国就很多嘛。你说八十五度在台湾普普通通，一开始很夯啦，后来就感觉好像不怎么样嘛，但他在中国量体跟整个直营的加速就非常多，美国的成长状况也不错嘛，跟着时间呐、啊，还有跟着这种趋势，整个时代的演变，那他们的这些策略也会改变啦。不过目前看起来，真的在中国经营比较好的餐饮业真的比较少啦。目前可能就加速来看，网比是比较多的。
0: 所以，我们也可以看一下，阿方云集目前中国可能先放掉。目前中国是直营店收掉，开放加盟。那我们来看看他美国表现怎么样？这边的确是蛮期待的。他美国那边会卖锅贴、水饺啊、面食啊、炸物、手摇饮，哎、欸，连手摇饮都要卖了
1: ，怎么都卖啊？你看他年报有写、啊，好像第一间试验店在马祖，<笑>他们好像觉得有隔台湾海峡是,是，就是就是可以来试下。可的确是
0: 这样子啊，因为你要避免那个品牌混淆嘛，所以还是要在一个比较隔绝的地方
1: 。对，而且他们很有趣，他们扩张方法跟一般产业不一样。一般产业过去会先开第一家店嘛，先试一下水温嘛。嗯，他们拓展是我过去就先盖中央工厂，我先把工厂盖起来，<笑>这个策略比较不一样就对了。啦。就是一开始过去就先降低成本，我先把这个产能盯大，那我在附近就可以开比较多的店嘛，这样我成本比较低。所以它玩法跟、就是、其他的上市柜器、海外拓展稍稍有点不一样啦。可是它用中央工厂
0: ，换句话说，它的品质可以比较顾得到，这个也会蛮期待的，就会不会你顾好这个品质以后，就真的能够杀出一条血路来。
1: 你只要前几家做的 OK 嘛，你这规模化的速度会很快啦，简单的说，你成长会很快嘛，因为你中央工厂已经备好了嘛。嗯，一开始投入比较多啦。如果方向看对了，做的不错，那杠杆会很快就会拉起来，后面效益的展现会很快啦。如果是以上市柜企业来看，八8 5度其实就是先过去开几家店嘛，开的不错以后就开始盖一个中央工厂，那个就是过去的模式啊。不同的营运策略啦，各有好处那只是说未来成长速度的快慢，策略的不同有不一样的营运数字就对了。
0: 好，那我们接下来就是期待，看它上市以后的表现会怎么样。我们讲的当然是它在获利上面的表现怎么样。它预计会在今年的第三季正式的挂牌上市哦，到时候应该也会有更多的一些消息啊，它也会讲它更多的一些布局的策略啊。那大家有兴趣的话，其实都可以去看一下它的一些公开说明书
1: ，蛮神秘的哦，都没有看到报告，只有看到公开说明书而已。
0: 虽然没有看到报告，但是它的股价其实也算是表现的还不错。
1: 对啊，相对稳定啦。毕竟他刚上的时候也把中国那些损失大部分都列完毕了嘛，一九年的时候认的嘛，所以二零年看起来没有太大的波动就是了。
0: <笑>好，我们这周的节目就到这边。那这边也稍微预告一下，我们接下来开始想要做一些产业相关的访谈。所以，如果啊，你是产业的相关人士，就是正在业界工作的，然后可能比方说，不管我们前面讲的一些餐饮业啊，或者是车用相关的一些电子零组件相关的，只要是可以投资的产业啊，我们都会相当的有兴趣。然后我们想找人来访谈，所以你对于这个产业如果是有一定程度的了解，都欢迎你联络我们。怎么联络呢？你可以进行到财报稿的信箱 ，service@statementdo.com，s-e-r-v-i-c-e@statementdo，s-t-a-t-e-m-e-n-t a AT c 点 c-o-m。或者是直接到财报狗的粉丝专业私讯，然后说要找微语主持人，这样子都可以。然后我们就会有一些后续联络，我是蛮期待的啦。我现在有找了一些高尔夫球的，之前有在聊那个电商啊，或者是一些电子支付相关的产业，这边我们也都算是蛮有兴趣的。那我们可能会聊一下，说这个产业在国内的发展可能是怎么样，欧美啊、中国他们的发展又会怎么样？我们比较不会聚焦在单独的公司，我们希望是去聊整个产业的状况。我们当然也会去试图的找一些我们可能有兴趣的产业，那看有没有办法请一些公司的 IR 或者是 PR 来跟我们聊一聊。那也欢迎，如果我们的听众，不管你是在上市會公司担任 IR 或者是投资人关系，或者公众关系的，哎，都欢迎来跟我们联络。那也许我们可以来看一下，说我们可以怎么样聊这个主题。那我们这一集节目就到这边，我们下周再见，拜拜，拜拜。